0: La ciudad de Valparaíso presenta ciudad mosaico, construyendo para la diversidad y la igualdad.
1: Buenas tardes a todas y todos. Estamos hoy día... Eh en Ciudad Mosaico, en este día 28 de junio, después de estas lluvias, de estas semanas, de este fin de semana largo, extendido, estas mini vacaciones, estoy aquí con mi compañera de labores, Patricia Varela. ¿Cómo estás, Pati?
0: Bien, bien. Contenta de estar de nuevo acá en la radio.
1: Sí, bueno, primero contar, estamos nuevamente en Ciudad Mosaico. Eh, agradecemos a todas las personas que nos están escuchando. Le mandamos un saludo afectuoso a nuestro colega que hoy día normalmente le hace la conducción del programa, Hernán Silva, pero como la mayoría de las personas de nuestro país está justamente hoy día pasando por un. Algún virus. Algún bicho estaba transitando, habitando su corporalidad, entonces estaba muy resfriado, y le dijimos a la radio, no vienes, porque además que no podía hablar, entonces iba a dar mucha pena escucharlo, pero también dejamos los bichitos aquí y este es un periodo en que nos tenemos que cuidar. Así que eh, agradecer acá a Agustín Vázquez, que está en los controles. Como siempre, desde la radio Valentín Letelier, estamos transmitiendo aquí en vivo. Vamos a dejar el día de hoy el, el WhatsApp cierto de, de la radio para las personas que quieran participar, hacer preguntas, eh, dejarlas al aire. Siempre es buena esta retroalimentación con quienes nos escuchan. Eh, porque son el sentido de este programa, así que dejo acá el WhatsApp, más 569-59-446-992, de nuevo, 569-59-446-992. Como siempre, les comentamos que este programa Ciudad Mosaico es dirigido desde la Dirección de Igualdad y Diversidad de nuestra Universidad de Valparaíso y es parte de la política integral contra todas las violencias de género, en particular en nuestra universidad, pero esta es la patita que tiene que ver cómo, cómo también nos vinculamos con el medio y cómo irradiamos, cómo colaboramos con la radiación de esta cultura de la no violencia. Y lo señalo desde ahí porque es el tema que nos convoca hoy día. El tema del día de hoy es justamente entender de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género. Entonces, como acá Patricia Varela, que ustedes ya la han escuchado en el programa, trabaja con nosotras, es socióloga, ella lleva muchísimos años trabajando en esto, pero además hoy día está avanzando, es una alumna, destacada en su programa de magíster de feminismo jurídico, por lo tanto estamos hablando con alguien que tiene mucho conocimiento, que se ha interesado justamente en abordar esta perspectiva desde diferentes sectores disciplinarios, así que Patti, eh, cuéntame cuéntanos a todas las personas que estamos hoy día escuchando ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género?
0: Ya yeah. Eh, bueno, saludar a todos, a todas, a todos, ¿no es cierto?, quienes nos escuchan. Eh, es un tema, bueno, que ha estado súper en boga en la agenda pública, pero a veces también hay algunas confusiones con algunos conceptos, entonces está súper bueno poder abordarlo, ¿no es cierto?, aquí en el programa también, como ha sido siempre el espíritu, desde una mirada un poco más pedagógica, más formativa, etcétera. Ya entendemos, ¿no es cierto?, que el fenómeno de la violencia hoy día es un fenómeno que es estructural en nuestras sociedades. Eh, estamos en sociedades que son aceleradas, individualistas, y por lo tanto vemos en general como un aumento de las distintas formas de violencia de manera transversal. Pero cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de unas formas de violencia que son específicas, porque responden, ¿no es cierto?, a algo particular que tiene que ver con nuestro orden de género. Sabemos y lo hemos hablado, lo han hablado también. También en otros programas, ¿no es cierto?, que vivimos insertos, insertas en sociedades donde el ser hombre o mujer o el pertenecer a una disidencia sexual ha generado relaciones que son jerárquicas. Ya sabemos que en nuestro orden de género, el que se ha denominado, ¿no es cierto?, como patriarcado, a propósito de esta relación asimétrica y jerárquica de poder, sabemos que lo que se ha asociado con lo femenino goza de una menor valoración social que aquello que se ha asociado con lo masculino, que tiene una mayor valoración social. Y a partir de eso, ¿no es cierto?, se ha construido una sociedad donde se generan una serie de. Eh, un sustrato, ¿no es cierto?, que está presente en todos los ámbitos que hacen que tengamos un trato diferenciado y, en general, de menor valoración hacia las mujeres y hacia los femeninos. Ya no, hasta hace mucho tiempo, por ejemplo, se nos ha tratado con menores de edad en muchos aspectos a las mujeres. Podemos pensar todavía, ¿no es cierto?, en la ley del matrimonio, ¿no es cierto?, donde son los varones los que administran los bienes matrimoniales. Y eso. Viene, ¿no es cierto?, de la creencia de que las mujeres somos menos capaces intelectualmente, que siempre tenemos que estar como bajo la tutela de un varón, ¿no es cierto? Eh, ya sea el padre primero, el marido, el hermano mayor, etcétera Y así hay una serie de situaciones sociales que nos ponen en una situación de dependencia, de minoría de edad, ¿no es cierto? Eso también se expresa, por ejemplo, la, la valoración diferencial que hay hacia las mujeres, por ejemplo, en la cosificación o en la sexualización de los cuerpos de las mujeres, en los medios de comunicación, etcétera. Entonces, todo esto va generando una estructura, un sistema, ¿no es cierto?, que de alguna manera permite y hasta en algunas circunstancias valida violencia hacia las mujeres y ahora también hacia las disidencias. Eso es la violencia de género, es aquella violencia contra las mujeres o contra quienes de alguna manera difieren de lo que el, este orden de género espera de nosotros, de nosotras, que seamos heterosexuales, que seamos mujeres entre comillas bien portadas, etcétera. Todas esas violencias que se fundamentan ahí son las violencias de género.
1: Claro, ¿Ya? o sea, aquellas que son generadas hacia las mujeres por su condición Cultural de mujer, claro. de mujer, ¿cierto? O aquellas que son hacia las disidencias, claro. también porque no no responden al orden patriarcal, claro, heteronormativo. normativo, claro. claro. Absolutamente. Que, Entonces,
0: hablamos en ese sentido de violencia de género, entendiendo que hay un sistema que avala esa violencia uh -huh. detrás. ¿No es cierto? Y por eso ahí aparece algo como bien polémico cuando aparecen todos estos hashtags y está, a los hombres también nos matan, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, eh, como que todas las violencias, por supuesto que todas las violencias son reprochables, pero el fenómeno de la violencia de género se da en esta estructura patriarcal, ¿no es cierto? Y por lo tanto, por supuesto que existe violencia hacia los hombres. En distintos contextos sociales, violencia intrafamiliar también existe contra los hombres, pero no violencia de género como la estamos explicando porque no hay un orden social que fundamente, que legitime, que sostenga violencia contra los varones.
1: Claro, un varón puede ser víctima de violencia patriarcal por ejemplo, sí. porque tiene que cumplir también con un estándar, que es lo que hemos estado en muchas sesiones ya conversándolo, pero eh, no va a vivir eh, claro, violencia, la violencia de género. género claro. Incluso, por ejemplo, uno podría decir, porque esta violencia de género, como tú decías, se manifiesta también en lo económico, cuando tú uh -huh. hablabas de esto de percibir a las mujeres como menores de edad, como pagarles menos, claro. porque se cree que no tienen las mismas responsabilidades que sus salarios complementarios, cierto, al interior de los hogares y eso eh, solamente por el hecho de portar un cuerpo femenino, ¿no? Uh -huh. Así que sí. y en el caso de los varones incluso pudiera ser que varones homosexuales eh, tengan los privilegios de ser varón y no vivan este tipo de discriminaciones uh -huh. seguramente pueden estar expuestos a otras discriminaciones claro. en la medida que sus cuerpos también son feminizados claro, y que se
0: escapan de la heteronorma po, claro. en, en, respecto a su orientación sexual, entonces ahí también viene toda la violencia, ¿no es cierto?, contra las disidencias sexuales, que sabemos que además nuestra región es como una zona roja, ¿no es cierto?, somos una región donde hay alta incidencia de violencia homofóbica, lesbofóbica, transfóbica, ¿no es cierto?, que también son formas de violencia de género. Entonces, la violencia de género es como un concepto paraguas bien amplio donde caben todas estas violencias contra las mujeres, ¿no es cierto?, o aquellas personas que se escapan de estos mandatos del sistema de género, pero la violencia contra las mujeres es una forma de violencia de género pero no la única porque también están las violencias contra las disidencias entonces claro. ahí vamos haciendo como algunas distinciones y la violencia intrafamiliar que a veces también como que se mezcla es la violencia que ocurre en nuestras normativas ¿no es cierto? en el contexto familiar y que ahí no afecta solo a las mujeres la violencia contra intrafamiliar puede ser contra las personas mayores, contra los hombres contra los niños, las niñas ¿no es cierto? ahí es lo que determina ese concepto es que ocurra en el contexto de la familia.
1: Claro, de la familia Uh -huh. Me estaba acordando, ahora que estamos hablando de las disidencias, justo el día de hoy es un día que se conmemora, ¿cierto? El Día Internacional del Orgullo más uh -huh. hoy día. Y puntito, 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 porque ya sabemos que esta sigla está en permanente construcción, por lo tanto, así que, bueno... Desde ya eh, nos sumamos a esta, a esta conmemoración, ¿cierto? Y esperamos efectivamente que podamos construir una sociedad donde no se genere ninguna discriminación Ajá. para ninguna persona... Digamos, ni por su opción sexual, uh -huh. eh, claro, ni su por identidad su, de género. su identidad, ni por su expresión de género. Uh -huh. Entonces, ese siempre es como nuestro llamado, ¿no? ¿Sí? El, el día de hoy, así que nos ponemos la, la bandera, colgamos uh -huh. la bandera en, to, en todos nuestros espacios, ¿cierto? Acompañando esta conmemoración. Uh -huh. Pati... Los tipos de violencia de género. Igual, eh, porque claro, cuando hablamos de violencia de género, efectivamente es como decimos, bueno, todas las discriminaciones, toda esta uh -huh. carga cultural eh, con la que se nos cría, educa. Por lo tanto, uno podría decir que las mujeres en la vida, si uh -huh. lo miramos así, estamos continuamente en, en un continuo de, uh -huh. de estar sorteando dif diferentes formas de violencia. Digo sortearlas porque uh -huh. no sé, seguramente igual te gustaron las matemáticas y quisiste ir a estudiar una carrera de matemática, a pesar de que probablemente en tu primera infancia no tuviste todos los estímulos, por lo tanto, partes de una situación desigual, y después más grande, a lo mejor, te obligaron a vestirte de una determinada manera, te dijeron que tenías que cumplir con determinados roles y funciones, uh -huh. cargas con una, uh -huh. con una responsabilidad por asociada a la gestación asociada a lo, a lo materno y así podemos ir viendo eh, en lo económico que señalábamos recién también uh -huh. eh, probablemente me van a cuestionar o me van a poner más dificultades para entrar a trabajar, cierto, si es que porque sobre todo si estoy en una edad donde me puedo puedo gestar todavía uh -huh. entonces vamos observando diferentes tipos de violencia pero pero cómo las tipificamos cuál hay algunas que son más graves que uh -huh. son menos graves ya yeah.
0: Eh, lo que tú decías primero es súper importante que la violencia es un fenómeno que es estructural y que es universal de hecho acá tuvimos un súper buen ejemplo que fue cuando las tesis hicieron esta performance ¿no es cierto? El que esa performance en muy poquitos días haya sido replicada en todo el mundo en múltiples idiomas que tantas mujeres nos hayamos sentido convocadas a salir a la calle a hacer esa performance uh -huh. nos muestra cómo es algo que nos toca a todas no lo que tú decías eh, Podríamos, yo me atrevería a asegurar que todas las mujeres hemos vivido de alguna forma de violencia de menor o mayor intensidad, pero alguna forma desde que te apretujaron en el metro o en la micro, ¿no es cierto?, o, o formas de violencia más sutiles hasta las más graves que conocemos como el femicidio, ¿no? Entonces, lo primero es eso, está presente, está presente en nuestra vida privada, está presente en nuestra vida pública. Ya eso también es algo importante, ha sido un logro del feminismo el poder poner sobre la mesa, que la violencia contra las mujeres también ocurre en el espacio público y no es, no es solo un problema de las relaciones de pareja que ocurre de las puertas de la casa para adentro, uh -huh. ¿no? sino que es un fenómeno que está presente también en el mundo público. ya También aquí es importante señalar que eh, nosotros acá en Chile, nosotras acá en Chile no contamos con una ley marco que agrupe todas las formas de violencia. Ya ahí estamos al debe, hay un proyecto de ley ya hace hartos años que está parado en el Congreso, que es la ley que nos daría como un marco más general y que de alguna manera graficaría este fenómeno que es estructural y que es transversal, que es la violencia de género y la violencia contra las mujeres en particular pero más allá de eso y aquí me voy a quedar quizás en ese proyecto de ley que es el que tipifica como las principales formas de violencia las principales expresiones de la violencia ¿no es cierto? y tenemos la más conocida quizás que es la violencia física que es la más evidente que son los golpes ¿no es cierto? los empujones etcétera, eh, con su expresión más brutal que es el femicidio ¿no es uh -huh. cierto? luego está la violencia sexual que es una violencia que ha salido a la palestra en los últimos años se ha puesto sobre la mesa pero que también es bastante invisible por ejemplo, nosotros decimos violencia física en la pareja, lo más probable es que en esa pareja donde él es agresor también ejerce violencia sexual, pero cuesta mucho más tematizarla, cuesta mucho más ponerla sobre la mesa. Pero está la violencia sexual que va, ¿no es cierto?, desde, podemos pasar por el acoso sexual callejero, el acoso sexual en los espacios de trabajo, hasta quizás que es lo primero que a uno se le ven a la mente como las violaciones, el abuso sexual. ¿ya? Luego está la violencia psicológica. ¿No es cierto? Que tiene que ver con todos estos tratos que nos van insegurizando, que van mermando nuestra autoestima, que nos denigran, eh, ¿no es cierto? Y que van atentando contra nuestra dignidad en tanto persona. Ya tenemos también la violencia económica y patrimonial que tiene que ver la brecha salarial, podríamos uh -huh. decir que es una forma de violencia económica, ¿no? Hoy día ha estado bien sobre la mesa a propósito de los papitos corazón y la ley para el pago, ¿no es cierto?, de los deudores de alimentos que ya institucionalmente también vimos un paso bien eh, determinado, ¿no es cierto?, de reconocer también como una forma de violencia y ahora se uh -huh. va a poder poner como violencia económica el, el no pago de alimentos, por ejemplo. Ya eh, eh, la violencia patrimonial también tiene que ver, por ejemplo, y aquí desde una mirada más interseccional, cuando tenemos, por ejemplo, una mujer adulta mayor, ¿no es cierto? Y que tenemos otras personas de la familia que viven en su casa, que la dejaron circunstita a un cuartucho chiquitito y que le cobran y le usan la pensión y no le dan las cosas mínimas que necesita para vivir dignamente. Eso también es violencia patrimonial. Ya entonces ahí también tenemos otro como otro grupo, otras formas de violencia y también otra forma interesante y que está reconocida en este proyecto de ley es la violencia simbólica. ¿No? que la violencia simbólica es esa violencia que es mucho más sutil pero que nos va mandando de manera constante todos esos mensajes que nos dice que las mujeres valemos menos, que las mujeres somos inferiores o que las mujeres, o, o nos cosifica o nos sexualiza ¿no? ¿Cierto? entonces cuando por ejemplo tú decías a una niña que le gustan las matemáticas pero que luego no es estimulada si tiene un profesor o una profesora que está permanentemente diciendo de manera explícita o implícita que las mujeres no son buenas para las matemáticas o que en sus ejemplos, ¿no es cierto?, pone ejemplos estereotipados. Todo eso es parte de lo que se conoce como la violencia simbólica y que es en general la forma de violencia que cuando uno se queja dicen, ay, que eres cuática, ya se pusieron cuática, pero no, porque en el fondo son esas pequeñas violencias las que están a la base y permiten que ocurran las violencias más graves. ¿No? Entonces ahí también, cuando hablamos de violencia simbólica, tienen un rol súper importante los medios de comunicación, las redes sociales, el marketing, que va promoviendo estas imágenes no cierto? sexualizadas, cosificadoras,
1: etcétera. Claro, tal cual, y que seguramente además te van dejando en ese lugar de silencio, ¿no? Uh -huh. Como que no tienes que... que esto está normalizado, que no tiene sentido denunciar, eso mismo eh, bueno, no, es parte de tu percepción, entonces lo lees como una percepción personal como que tú eres la acuática, en vez de entender que de verdad la que se está violentando efectivamente es a ti, ¿no?
0: Claro, y son engranajes que son súper sutiles, pero que permiten Finalmente hay bueno hay un, un montón de investigaciones y de autores, a autoras, ¿no es cierto?, que señalan a propósito de los estudios, ¿no es cierto?, del holocausto, de las dictaduras en América Latina, que señalan que para que tú puedas a un otro matarlo, torturarlo, etcétera, necesitas deshumanizarlo primero. Necesitas dejar de verlo como un otro igual a ti, ¿no es cierto? Solo así vas a poder cometer esas atrocidades sobre ese otro cuerpo. Y eso es lo que ocurre en pequeñita escala constantemente cuando te muestran un trasero, un pe las mujeres como un pedazo de carne, ¿no es cierto?, cuando te muestran una pechuga, cuando te están diciendo indirectamente que somos menos capaces. Están construyendo esa imagen de unas otras que no son iguales ¿No es cierto?, en humanidad, en indignidad, en esa indignidad. Y por eso se vuelve posible luego que ocurra un femicidio, que ocurra una situación de violencia sexual, porque dejamos de vernos como una otra igual. Claro. ese es un paso que es condición
1: necesaria para que exista
0: la violencia en sus formas
1: más frutales, como la cosificación y eso que tú decías también la infantilización uh -huh. permanente de las mujeres esta cultura que ya lo hemos señalado en otros programas esta cultura de la pedofilia uh -huh. pero que en el fondo también tiene, uno podría leerla cierto desde este ejercicio de la autoridad uh -huh. de la también. propiedad uh -huh. del ejercicio de la propiedad sobre un otro sobre una otra sobre, en este caso sería sobre una otra claro. que, que independiente de la edad que tenga, siempre la siento como que es una persona inferior no Ajá. como sí. entonces por lo tanto ten, me, me siento con esa autoridad para ejercer lo que yo quiera respecto a su cuerpo y no y no, no entender esta, yo yo creo que hay cosas que aquí son complicadas y que han ido porque además todo esto es parte de un proceso también cultural colectivo claro sí. de irnos dando cuenta no de dejar de naturalizar dejar de normalizar ciertas prácticas entonces cuando tú dices claro la violencia de género también ocurre en los espacios públicos pero también ocurre eh, al interior o eso nos cuesta, a lo mejor nos costaba uh -huh. entenderlo antes porque había muchas atribuciones que se biologizaban. Como, uh -huh. No, si es que eh, existe es que existen razones fundadas que no son políticas, sino que están ancladas más bien en esta diferencia biológica que uh -huh. tenemos las personas, que naturalizaban eh, claro. o hacían normal cierto reproducir ciertos roles y ciertas prácticas. Pero también al interior de la familia uno dice... Cuando hablamos, por ejemplo, de la violencia sexual al interior de un matrimonio, eso eh, alguien lo podría leer, ah, bueno, la golpeó, la, la amenazó, la amarró, te, como que se imaginarían una escena así, ¿no? Como que de pronto ese marido, esa persona, tuvo un comportamiento psicopático, pero la verdad es que el abuso sexual es mucho más grande claro que, que sí. solo eso, ¿no?
0: Claro que sí, y hasta hace no mucho no era Considerada la violación dentro del matrimonio, a propósito de esto de la propiedad, ¿no es cierto? Eran tus deberes de esposa. Exacto, ¿no es cuéntanos un poquito de eso. El satisfacer a tu a tu esposo o a tu esposa. Y ahora lo hemos ido visibilizando a propósito uh -huh. también de la emergencia de conceptos como el consentimiento, ¿no? Pero yo me quiero detener en algo que tú decías y que es súper importante y que es que a casi todas las mujeres y bueno y en el imaginario de los varones también nos enseñaron como que el agresor sexual era como un encapuchado que salta del matorral en la oscuridad y te viola exacto ya y lo cierto es que como tú decías la mayoría de las agresiones sexuales ocurren y también las y, y sobre todo las que son contra niños niñas adolescentes ocurren en el seno familiar o por personas muy cercanas
1: ya el amigo exactamente de, de toda la vida de la familia exactamente
0: y el la tío. violación como tú dices claro no dentro del matrimonio o dentro de una pareja que convive no es cierto no es que te amarró te pegó y te violó sino que es el pucha tuve que decir que sí porque si no no me deja plata para parar la olla mañana, para hacer el almuerzo tuve que decir que sí porque si no se enoja y se pone a gritar y se despiertan los niños y les pega, eso también es violencia sexual, también es violación ¿no es cierto? Claro. aunque no haya un golpe de por medio, aunque no me haya amarrado aunque no me haya maniatado aunque no quede, ¿no es cierto? con los dedos marcados en el cuello, eso también es violación entonces eso lo hemos ido de a poquito como visibilizando más y desnormalizando
1: ¿no? Claro, porque efectivamente es parte como de este tránsito cultural de entender primero que las mujeres tenemos derecho al placer, uh -huh. así como, porque yo creo que hasta, y para algunas personas, todavía la vida sexual, la exploración de los cuerpos está solamente vinculada a la reproducción, claro. Entonces, ya, pero cuando entendemos que no que la religión es para el espacio de la iglesia, pero que los cuerpos, el domicilio de los cuerpos y la exploración de los cuerpos no tiene que ver con eso, Ajá. sino que es un derecho claro. también, que las mujeres tenemos ese derecho, entonces empieza a aparecer esta idea... Eh, asociado al consentimiento, claro. que nosotros siempre comentamos como que este consentimiento, o sea, ya sí estoy de acuerdo, debe ser lo mínimo, uh -huh. ¿no? Porque finalmente no debe ser, si la pregunta es, ya, eh, ¿quieres estar... Que, que tengamos relaciones sexuales, ¿estás de acuerdo? Sí, pero si lo estoy, ese sí es condicional a, claro. ya, bueno, lo voy a hacer para que no se enoje, lo voy a hacer para que me deje tranquila, uh -huh. para que me deje la plata para los niños, eh, ¿cierto? Sí, incluso este este que lo hemos escuchado, ¿no? Para que no se vaya con otras. Bueno, o sí, sea, pues, también, también, tení que cumplir o si no se exacto, va con otra, a darle lo que tú no le das. Exactamente, entonces, <risa> como para sostener este matrimonio eh, hay que hacer este canje, ¿no? Uh -huh por la sexualidad eso también ese consenti es como un consentimiento bien, bien, viciado, pues. bien viciado
0: bien viciado
1: exactamente, ahí, cargado de violencia también, claro, ¿no? y
0: por eso ahí nosotros lo hemos dicho en otro en otros programas también, creo que lo conversé alguna vez en algún programa con el Hernán, ¿no? que el consentimiento se nos queda corto y ahí tiene que entrar a en la discusión el deseo también, pues si deseo no tener esa
1: relación sexual, no solo si la consiento, y si está siendo placentero y podría ser que en algún momento de la misma relación, deje de ser Deje claro. de serlo y es muy, o sea, sería estaría todo bien claro. si es que tu pareja sexual dice, bueno, si no quieres seguir, no seguimos.
0: Y eso es súper importante, claro, que el, el deseo, o sea, el consentimiento se puede detener en cualquier momento. Exacto. no Y eso es súper importante porque, y a propósito de este tabú también como del placer de las mujeres, del placer femenino que tú decías, es que... Sucede, sobre todo cuando se habla de violencia sexual, ¿no es cierto?, este fenómeno de culpabilizar a las víctimas. Po. O sea, si tú andabas con un vestido muy corto, o sea, no sé si, si quizás alguien se acuerda, pero hace unos años una noticia que trascendió, creo que era en Canadá, de un juez que absolvió de una violación porque la víctima andaba con una tanga roja. Entonces, claro. como si andáis con ropa interior roja es porque andáis buscando, ¿no? Entonces, claro, yo puedo andar como quiera, vestida, puedo andar donde quiera, ¿no es cierto? Y eso no quiere decir que sea un consentimiento abierto a cualquier persona. O yo puedo incluso llegar hasta el departamento de alguien, ¿no es cierto? Y en el último momento arrepentirme.
1: Incluso haberme o sea, sacado la ropa, la ropa y todo, decir, ¿sabéis claro. qué? Me
0: arrepentí, no quiero.
1: Claro, o en alguna de las prácticas Exactamente. decir... En esa práctica. Eso no, no quiero me, hacerlo. No, no me, me gusta, no sentir, me acomoda, claro, claro. Exactamente. Entonces
0: ahí hay, hay como todavía un espacio muy gris y que eso se ve súper claro en cómo se tratan a las víctimas de violencia sexual y aquí en Chile, ¿no es cierto?, hemos tenido ejemplo se acordará, ¿no es cierto?, de casos emblemáticos donde se ha cuestionado la vida sexual de la víctima hubo un caso, ¿no es cierto?, hasta que se publicó el examen sexológico en un matinal hace algunos años atrás en otros casos como el de la Antonia Barra, ¿no es cierto?, donde es que andaban carreteando es que había tomado y eso es bien curioso porque el alcohol es como algo que hace culpable a la víctima pero que a la vez exime de responsabilidad al victimario
1: cuando la verdad debería ser... O doble responsabilidad, porque si tú tienes a una persona que no está con en capacidad condiciones, de, claro, de consentir, exactamente, claro. entonces estás cometiendo una doble violencia. Bueno, vamos a seguir conversando este tema. Estamos acá en Ciudad Mosaico, Radio Valentín Letelier, el programa del Espejo de la Diversidad de la Dirección de Igualdad y Diversidad, conversando el día de hoy con nuestra querida secretaria ejecutiva de la Dirección, la socióloga Patricia Varela y prontamente maestra en feminismo jurídico también así que hacemos esta pequeña pausa musical y continuamos en un ratito dale Agustín de vuelta aquí en Ciudad Mosaico El Espejo de la Diversidad Radio Valentín Letelier en el programa de la Dirección de Igualdad y Diversidad Voy a dejar nuevamente el teléfono aquí WhatsApp de, de la radio por si alguien, alguna persona que está ahora escuchando quisiera dejarnos un mensaje difundir también alguna actividad que estén realizando en estos días vinculada con los temas de género y de no discriminación les dejo el teléfono, más 569-5944-6992. Y continuamos en esta conversación esta tarde de miércoles con nuestra querida Patricia Varela, secretaria ejecutiva de nuestra dirección, socióloga y prontamente también maestra en feminismo jurídico. Eh, Pati, cuéntanos ahí, ¿cómo ha evolucionado un poco esto de las normativas a propósito uh -huh. de la violencia de género en el tiempo? Aquí hay hay un marco, hay un contexto internacional uh -huh. también. ¿Cómo, ¿Qué ha ido pasando? ¿Son, es A partir de, de los fenómenos locales, uh -huh. de las discusiones locales, que esto ha ido cambiando, ¿no? Uh -huh. Ya. Eh,
0: bueno, esto es claro, es una algo que va como en una relación, ¿no es cierto?, entre lo local, entre lo nacional, ¿no es cierto?, también lo que ocurre a nivel internacional. Pues efectivamente hay normativas internacionales que obligan al Estado a irse actualizando y a generar, ¿no es mecanismos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Quizá el instrumento internacional más relevante en esa línea es el que se le denomina Belén Dupará, ¿no es cierto?, que es de los Estados americanos que aborda específicamente eh, el fenómeno de la violencia contra las mujeres e insta a los estados a tomar una serie de medidas al respecto, ya tanto como decíamos para la prevención como para la erradicación, la sanción, etcétera. Eh, en Chile, como, como te comentaba antes, no tenemos una ley marco de violencia de género, de violencia contra las mujeres. Tenemos una en espera de que ojalá sea aprobada prontamente, pero no tenemos una ley marco, entonces tenemos un fenómeno que es que tenemos como esparcida en distintas normativas el abordaje jurídico de las violencias contra las mujeres. ¿no? Tenemos una ley de violencia intrafamiliar, ¿no es cierto? Eh, que además aquí se da un fenómeno bien curioso porque tenemos violencias que son constitutivas de delito y otras que no son constitutivas de delito. Todo lo que se ve en el Tribunal de Familia, que es principalmente la violencia psicológica, ahora podríamos incorporar algunas formas de violencia económica también, a propósito de lo que conversamos antes, uh -huh. está en el Tribunal de Familia y no es constitutivo de delito. Y por otro lado, tenemos lo que sí es constitutivo de delito, que es la violencia física, ¿no es cierto?, la violencia que deja lesiones, las amenazas eh, y también la violencia psicológica que es sostenida en el tiempo, que es una figura que se llama maltrato habitual, ya que es cuando esa esa violencia psicológica que se podría haber ido al tribunal de familia dice no, en verdad, esto es algo que se ha sostenido en el tiempo, hay una habitualidad uh -huh. entonces se transforma en un delito, en esta figura del maltrato habitual y eso se ve en la parte penal. ¿no? Ahora,
1: nada más que para las personas que nos están escuchando, si alguna persona que está escuchando es, con esta conversación siente que ha sido víctima de alguna de estas violencias, ¿cómo lo hace? Bueno, ahí
0: la, hay varias vías, ¿no es cierto? Te dicen siempre denunciar en carabineros, ¿no? Eh, hay carabineros comisarías y lugares donde hay carabineros, carabineras capacitadas para recibir este tipo uh -huh. de denuncias, pero también podría suceder que no. Entonces, cuando estamos hablando de violencias específicas, como la violencia sexual, por ejemplo, ahí siempre la recomendación es ir a las brigadas especializadas de la PDI, a las bisexmes, o bisex, ahora ya no son bisexmes, o directamente a la Fiscalía, al Ministerio Público, cuando estamos hablando de violencia sexual, que también es constitutiva de delito, el abuso sexual, la violación, o de violencia física. ya Y la violencia psicológica eh, podría ser en carabineros, hoy si es en el contexto intrafamiliar en los tribunales de familia también. Ya. Yeah. Esas son como las vías, ¿no es cierto? Ahora, siempre también eh, están en la mayoría de los municipios los centros de la mujer del Cernamex, donde también se puede entregar o recibir orientación. Y el Cernamex también tiene, y eso lo pueden encontrar en sus páginas web, ¿no? Eh, servicios de teléfono y de chat, donde también, ¿no es cierto?, se pueden hacer consultas a propósito de las situaciones que se pueden estar viviendo.
1: Ya. Yeah. Está, Eso. Entonces, CENAMEC, tribunales, carabineros, claro. PDI claro. claro,
0: no te va a recibir la
1: denuncia Pero claro. sí te puede entregar la orientación Si tú no,
0: no estás segura Si lo que estás viviendo es violencia o no A te dónde ir, acompañar. siempre te puede acompañar y orientar ¿Ya? Entonces estábamos en esta distinción, la violencia sexual, ¿no es cierto?, en, su, en abuso sexual, violación, también es, está en sede penal, es un delito, ¿no? Entonces también ahí podemos ir eh, a la PDI o a la Fiscalía, que me quede más cerca. Y por otro lado están las violencias que ocurren en el espacio laboral, el acoso laboral, que está en otra normativa.
1: Ya, ahí justo, porque antes que hables eso, Pati, hay una estimada una persona al aire que nos dicen que nos está preguntando aquí eh, qué es el patriarcado y cómo se relaciona con el sistema de producción el trabajo y el salario entonces uh, ahora que vas a <risa> hablar como
0: para otro capítulo. <risa> claro,
1: pero de todas maneras ahora que lo vas a vincular a la violencia que a las violencias de género que se producen en los espacios laborales me parece uh -huh. que se le puede dar una, una respuesta así cortita sí, bueno
0: el patriarcado podríamos resumirlo Sí, muy a grosso modo se ha escrito un montón sobre esto. Eh, lo estuvimos hablando también. Es que a la auditora le, la podemos invitar a que vaya a los podcasts que es al, sí, a, la, al a los Spotify, etcétera, claro. los capítulos anteriores donde hemos hablado de historia del feminismo. Hablamos uh -huh. del concepto de patriarcado un poco más en detalle, ¿no es cierto? Pero es este orden social que prima en nuestras sociedades, ¿no es cierto? Donde de alguna manera hemos estado las mujeres, las niñas, eh, etcétera, bajo. Eh, el mandato la autoridad del padre, no es cierto cuando decimos el padre podemos pensar en este pater familia como de la historia, no es cierto, que era dueño de las mujeres, de los hijos, las hijas, los esclavos, uh -huh. ya porque tampoco todos los hombres son pater familia, pues son uh -huh. los hombres blancos, no es cierto, que cumplen también con una serie de mandatos respecto a esa masculinidad. Y que luego, cuando ya adviene la modernidad, el estado moderno, ya no es el pater familia, sino que ese poder del padre se traspasa a las instituciones, uh -huh. al estado y sus instituciones y que por lo tanto bajo este orden social las mujeres estamos bajo la tutela ya de estas instituciones patriarcales. Y eso se expresa en un montón de formas. Por ejemplo, el aborto en tres causales. No basta con que la mujer diga me pasó esto, quiero acceder a las causales, sino que lo tiene que acreditar un médico, lo tiene que acreditar un juez, ¿no es cierto? Esas instituciones patriarcales que nos tutelan permanentemente. Cuando estamos carreteando con nuestras amigas bailando y se nos acerca un hombre y nos dice, quiero bailar contigo, no, y te insiste, te insiste te insiste, pero que si tú le decís, no, es que estoy con mi pololo, de inmediato te deja de molestar. Eso también es tutelaje masculino, ¿no? Entonces, el patriarcado es este orden social en el cual las mujeres hemos estado y seguimos estando de manera sutil, ¿no es cierto? bajo esta tutela, ya sea de un hombre directamente encarnado, padre, esposo, etcétera, o simbólicamente en estas instituciones que son patriarcales porque se han hecho por y a la medida de los hombres también,
1: ¿no? Claro, y esto de los espacios laborales se
0: Por supuesto, manifiesta... bueno, y hay que decir también que el patriarcado encaja perfectamente también con otro sistema, otro orden social que tenemos, que es el capitalismo. Exacto. ¿no? Y cómo estos dos sistemas... Eh, se imbrican a la perfección, se potencian, ¿no es cierto? Y ella a propósito de, de la consulta que estaba en el chat, ¿no es cierto? Efectivamente, en esta el patriarcado hace esta distinción de roles donde las mujeres estamos en el espacio doméstico, cuidando, dedicándonos a los otros y a las otras. Y en el fondo lo que estamos haciendo es reproducir fuerza de trabajo, mantener fuerza de trabajo, que le sale gratis al sistema económico. Mm -hmm. Y se puede seguir, ¿no es cierto?, acumulando y acumulando a cuestas, ¿no es cierto?, a costas de este trabajo no pago, invisible, gratuito eh, que hemos realizado las mujeres históricamente entonces, ahí hay una vinculación directa. Eh, si bien, ¿no es cierto?, en este orden las mujeres tenemos, ¿no es cierto?, por principio el espacio privado asignado, salimos al espacio público, muchas trabajamos remuneradamente fuera del hogar, y esos espacios también han sido, o son, ¿no es cierto?, espacios que no están libres de violencia. Po. Y ahí se expresan, como hablamos, la brecha salarial, por ejemplo, porque como las mujeres no somos las proveedoras principales, entonces se nos puede pagar menos. Se nos ¿no cree, ¿no claro, se cree que no somos
1: las proveedoras Exactamente, principales. Exactamente,
0: bajo este orden, Exacto. ¿no es cierto?, es el hombre el proveedor, entonces les pagamos menos. También podemos hacer de los espacios laborales espacios hostiles para las mujeres, y ahí entran prácticas como el maltrato por motivos de género, el acoso sexual, ¿no es cierto?, cuando una mujer llega de su postnatal, por ejemplo, y la cambiaron a la oficina más penca de todo el edificio que no tiene ventana, le dejaron los casos de los clientes cachos, etcétera, que todo esto son como situaciones reales, ¿no?, uh -huh. que son violencias que se van ejerciendo contra las mujeres en ese espacio laboral que bajo esta mirada del patriarcado no es nuestro espacio natural, po.
1: Claro, o como esta solicitud de, bueno, ya que tenemos acá una mujer, que ella tome las notas. Exacto, o es la que sirve, que sirve el café. Exacto, el café exacto. que mantiene ordenada la oficina. Claro, eso es como esa división sexual del trabajo general se traslada al
0: espacio de trabajo y se reproduce ahí en más chiquitito, ¿no? Eh. Entonces, hay efectivamente una vinculación directa entre el patriarcado, el capitalismo y las formas de violencia también. Eh, las distintas formas de violencia, si quisiéramos irnos incluso más a ese tema podríamos hablar de cómo el extractivismo es una forma de violencia también y afecta principalmente a las mujeres claro. en las zonas de sacrificio en las zonas ¿no es cierto? con problemas socioambientales con problemáticas socioambientales ¿quienes van a buscar el agua? ¿quiénes cuidan a los niños cuando se intoxican por el aire? son las mujeres uh -huh. entonces también ahí directamente son situaciones que impactan y violentan también de otra manera a las mujeres, sin duda el aire contaminado ¿no es cierto? nos hace mal a todos, hombres, mujeres, pero quienes pagan costos sociales más altos por esas
1: situaciones suelen ser Mujer. Exactamente. Porque no estaba
0: a cargo de la reproducción de la vida,
1: ¿no? Exactamente. Bueno, y aquí Mau, que nos hacía esta pregunta, sigue comentando y dice, bueno, esto también se ve reflejado en la universidad. Absolutamente. Sin, duda, sin duda. Y aquí la telepatía, querida de Mau, estamos aquí al aire, pero efectivamente es el punto que queríamos uh -huh. abordar porque, ¿por qué la universidad se hace cargo de esto? Y aquí también hay un marco normativo que es reciente, uh -huh. que es la famosa ley 2139, que hemos hablado muchas veces, que justamente busca eliminar que en las universidades se genere cualquiera de estas formas de violencia o discriminación de género. Uh -huh. Pati, te cedo la palabra nuevamente. Cuéntanos un poquito de la ley y cómo la uh -huh. estamos y el trabajo que hemos ido desarrollando acá desde la universidad para ir dando respuesta a esta obligación que hoy día es nacional, porque uh -huh. la tienen todos los centros de educación superior. Sí. Eh, no solamente las universidades sí. públicas, ¿no? Bueno, a partir
0: de la base, que así como hablábamos de las instituciones, las universidades también
1: son instituciones patriarcales.
0: Uh -huh. Recordemos que eh, no hasta hace tanto tiempo atrás las mujeres no podían ir a la universidad. Exacto. Que las primeras mujeres aquí en Chile que entraron a estudiar a la universidad lo hacían tapadas por un biombo, ¿no? O sea... Tenemos, ¿no es cierto?, imágenes gráficas que podemos ver, imaginar, ¿no es cierto?, que nos muestran cómo efectivamente las universidades en su surgimiento no son un espacio pensado para las mujeres, ¿ya? También, hay que desmitificar, y tú te puedes acordar, con la Karin trabajamos hace dos años en, como en el primer estudio que se hizo sobre barreras y brechas de género en mujeres científicas, ¿no es cierto? Uh -huh. Como cuando preguntábamos por acoso sexual en las universidades, nos decían no, acá no pasan esas cosas, esas, esas cosas, cosas pasan claro. afuera. Entonces también hay que desmitificar las universidades como ese espacio intelectual neutro que está como fuera y que escapa uh -huh. de todas estas otras problemáticas sociales que suceden afuera. Eso no es real, se replican las mismas situaciones que se replican Fuera de la universidad adentro, ya, y por supuesto, las violencias y las discriminaciones de género no son una excepción. Entonces, poco a poco, eso se ha ido visibilizando. Sin duda, gracias al impulso que han dado un montón de mujeres, de feministas, la red investigadora, no es cierto, que está ahí, que está, fue la principal impulsora de la ley 21369. Ya, y gracias a eso, es que se promulgó hace un par de años esta ley que lo que hace justamente es regular las situaciones de acoso, de violencia y discriminaciones por motivos de género que ocurren al interior de las instituciones de educación superior. ¿Por qué es pertinente una ley como esta? Bueno, por lo que decíamos, ¿no? Porque adentro de las universidades sucede lo mismo que afuera, existe la violencia de género. Y por otro lado, porque las universidades somos instancias que tenemos un rol clave a nivel social. Creamos conocimiento formamos a los futuros y a las futuras profesionales, en el caso de las universidades, en el caso de los centros de formación técnica, ¿no es cierto?, de los institutos, a todos, ¿no es cierto?, los trabajadores y las trabajadoras que van a estar desenvolviéndose en todos los ámbitos de la vida social y económica. Entonces, poder brindar esa educación libre de sesgos de género, poder garantizar que hombres, que mujeres, que disidencias se puedan educar, puedan aprender en un espacio seguro donde no estén siendo permanentemente violentados, agredidos, discriminados, discriminadas y también para que todas las personas que entran a las instituciones de educación superior puedan desarrollar su potencial al máximo sin que eso dependa de cuál es su identidad de género, su expresión de género, su orientación sexual o si nació, no es cierto, eh, con, con peño o con vulva, no es cierto, hombre o mujer. Entonces, es por eso el sentido, no es cierto, y la relevancia de tener una ley como la 21.369 y que sin duda ha sido todo un espaldarazo para quienes trabajamos al interior de las universidades porque nos entrega muchas más herramientas como que nos dio dientes y muelas no es cierto para poder instalar estos temas de forma mucho más sistemática institucionalizada no es cierto adentro de las instituciones de educación superior
1: exacto en esto en este propósito de trabajar para la eliminación de las violencias de género como comentábamos acá hay una red así como está la red de investigadora uh -huh. eh, que tenemos amigas hemos estado colaborando con ellas hace mucho tiempo también existe una red entre las universidades aquí a nivel en la región tenemos la red a propósito del CRUF, que es el Consejo de Rectores de la de Universidad de Valparaíso también tenemos el CRUC a nivel nacional y también tenemos el Cuest que es la red de las universidades estatales uh -huh. en el CRUCH es más amplio porque son todas las universidades que están en el Consejo de Rectores en esa, en esa lógica hay un trabajo colaborativo que venimos haciendo ya hace un rato en estos diferentes niveles y aquí a nivel regional particularmente tenemos un trabajo con mucho cariño con nuestras colegas que están en la Católica de Valparaíso en la Universidad Federico Santa María eh, en la Universidad de Playa Ancha uh -huh. entonces eh, la verdad es que el trabajo que hacemos también lo hacemos de forma colectiva y en ese sentido quería contar eh, que nos acaba de escribir ahí un amigo que es de la Universidad Universidad Católica de Valparaíso y nos está contando a propósito de lo que comentábamos recién del patriarcado, que justamente esta semana están en la Semana del Cine Chileno en la Cinemateca de la PUC. Uh -huh. Aquí Esto es en Avenida Brasil 2830 y el día de mañana, jueves 29 a las seis y media de la tarde, están transmitiendo Soyla, que es una película documental que lo dirigió Gabriela Pena, y eh, es abierto, es gratuito, y justamente Soila aborda el tema del patriarcado. Así que, con mucha generosidad y cariño, aquí les deseamos que ojalá tenga mucha asistencia. Eh, todas las personas asistan a este espacio cultural que está abriendo la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde también está trabajando temas de género colaborando con esta cultura de eliminación de todas las formas uh -huh. de violencia de género y de discriminación también asociada al género, así que ya saben en Brasil 28.30 el día de mañana a las 6.30 de la tarde la película soy la, de la directora Gabriela Pena. Voy a decir que en este en este flyer que nos comparte vemos que hay varias autoras eh, mujeres también directoras que también ha sido una preocupa una preocupación eh, nuestra no eh, acá también tenemos la escuela de cine, ir visibilizando uh -huh. justamente el trabajo de las mujeres en los diferentes espacios ¿no? uh -huh. porque también las mujeres hemos estado en el cine hemos dirigido películas no solamente el, en, en el lugar en el papel mm. de la protagonista que estaba muchas veces sexualizada, de hecho hoy día vamos viendo que ha ido justamente una mirada más crítica también desde lo desde desde el cine y, y ya los personajes femeninos no tienen esa sexualización o esa caricaturización que uno uh -huh. podía observar años atrás
0: Sí, a propósito de eso Karin como poner un énfasis también ya nos va quedando poco tiempo sí pero esta ley, y, y quizás que es algo relevante cuando hablamos en, del abordaje de la violencia en el contexto de las instituciones de educación superior, no nos entrega esta ley un marco normativo, obliga a que las universidades tengamos unos ciertos reglamentos actualizados, etcétera, para el abordaje del acoso y la violencia, pero también la ley nos obliga a tener un modelo de prevención. ¿Ya? y eso es re importante porque en general cuando hablamos de violencia contra las mujeres, hablamos de la ley de las deficiencias normativas que tenemos en este país etcétera eh, y pareciera que tuviera, que la única forma que pudiéramos abordarlo es solo el punitivo no el, el de la sanción por supuesto que es súper relevante investigar y sancionar las las situaciones o los actos de violencia que se cometen contra las mujeres y contra las disidencias bueno y contra las personas en general no pero eh, como hablábamos la violencia de género tiene un un sustrato que es cultural eh, que es profundamente cultural que aprendemos todos y todas ya entonces la prevención sin duda es como la parte medular de este cambio ojalá llegar en el futuro el momento en que no necesitemos las leyes, que no necesitemos los reglamentos internos de la universidad, donde de verdad tengamos una valoración igualitaria a todas las personas, independientemente de si somos hombres, mujeres, disidentes, no cierto, etcétera. Entonces, ahí aparece esta figura del modelo de prevención de la que habla que para nosotras como universidad, para nosotros como universidad es súper relevante porque somos una institución normativa, que, o sea, perdón, educativa, que forma personas, ¿no? y eh, justamente esto que tú decías y por ejemplo visibilizar las directoras visibilizar a las científicas visibilizar el aporte de las mujeres incorporar la mirada de género de manera transversal en la formación de todas las profesiones, de todos los oficios ¿no es cierto? por supuesto en algunas con más énfasis, en otras con menos eh, pero eso es trabajo de prevención porque todo eso va contribuyendo a, a quebrajar a destruir ¿no es cierto? esa base de desigualdad que es la que permite que sucedan las formas de violencia y la discriminación ¿No? entonces cuando hablamos de prevención en el marco de la universidad lo hablamos en un sentido súper amplio que no es solo ir a hacer la charla eh, ir a hacer el taller, explicar el protocolo sino que tiene que ver con la transversalización en el currículum tiene que ver con generar condiciones laborales donde hombres y mujeres puedan desarrollar sus capacidades laborales no olvidemos que las universidades también somos espacios de trabajo de muchas personas la Universidad de Valparaíso es uno de los principales empleadores en la región entonces también asegurar que las condiciones laborales entre los y las trabajadoras de la universidad sean igualitarias que podamos desarrollar nuestras capacidades en, en la misma eh, de la misma manera no es cierto todo eso
1: también es prevención exactamente claro efectivamente porque aquí es como es como finalmente toda la pedagogía social también está en esos espacios de interacción ¿no? en la convivencia cotidiana también estamos todas y todos y todos aprendiendo eh, a partir de esas relaciones Exacto. por lo tanto no es solamente el énfasis en el currículum en una acción in en particular aislada, sino que esto de, de verdad debe ser transversal eh, cierto, para toda la vida entonces efectivamente estamos como ya nos queda un poquito minutitos uh -huh. para ir cerrando el programa del día de hoy que, que ha estado muy interesante y que de verdad dijimos vamos a hablar, vamos a profundizar más en nuestro modelo de sanción uh -huh. pero lo vamos a dejar a lo mejor para otra oportunidad porque tenemos reglamento que está ya vamos en la tercera, cuarta revisión de nuestro uh -huh. reglamento eh, interno, ¿no? que justamente permite regular sancionar y buscaba en su origen incluso prevenir uh -huh. las violencias de género eh, en todas sus dimensiones en su última versión ah, van a aparecer todas estas formas sí. definidas, estas formas de violencia y la discriminación también uh -huh. o sea, just, pero, pero sabemos que efectivamente eso no es más que un instrumento que tiene como finalidad disuadir que las personas digan, bueno eh, no voy a cometer este uh -huh. tipo de actos, este tipo de violencia, pero sabemos que para evitar cometer este tipo de violencia no es solamente una ley, no, no va a Basta con que me digan, no se puede, sino que tiene que ir acompañado por un proceso de transformación cultural y de reflexión que no está acabada porque estamos todos los días aprendiendo de cómo esto se está, porque lo que buscamos, el, el objetivo de esto es la eliminación de las violencias de género, para eso estamos trabajando entonces por ahí a veces nosotros pensamos, bueno, esta solución esta medida va, va a generar va, va a permitir que disminuya la violencia, pero al final hay que ver los impactos también y los resultados para uh -huh. ver qué está siendo más eficiente más efectivo, más eficaz y, y en, es, en este tema que es tan sensible eh, cada minuto cuenta vos porque uh -huh. sabemos que detrás hay personas que Exacto. están que cuando son, no, no, nunca podemos conocer, eh, siempre decimos, hay que tener mucho cuidado con el tratamiento de los relatos, de las historias, porque nosotros vemos un, un relato, una situación que vivió, pero no sabemos cuál es la historia de violencias que vivió esa persona, por lo tanto siempre... O las personas de su entorno. O las personas de su entorno que están ahí acompañando el proceso. Entonces, uh -huh. muchas veces eh, sabemos que un pequeño caso puede llevar detrás eh, un montón de implicancias. De, de otros daños que también tenemos que cautelar, evitar se reproduzcan. Entonces, por eso hoy día este, estos son temas que están cambiando y que se están revisando permanentemente. Quería también, a propósito de esto, eh, de que estábamos hablando de difundir actividades de, de universidades de otros centros amigos amigos también están las colegas del centro de estudios públicos con quienes también tenemos un trabajo de muchos años y eh, justamente mientras estábamos también acá al aire nos mandaron la invitación de que están tienen un seminario dentro de su parrilla de actividades, pueden mirar la página CEP Chile y van a encontrar toda esta información y está a propósito del tema que estábamos hoy día, el seminario es Mujeres y Tribunales el desafío de la justicia ante la perspectiva de género y también es el día de mañana, jueves 21 a las 6 y media. Yo sé que no es posible teletransportarse y ver Zoila, el documental, al mismo tiempo que estar asistiendo. Ya puede, pueden hacerlo vía presencial o vía streaming a este seminario. Yo me imagino que, a que va a quedar grabado, así que puede organizar ya. Hay dos, eh, dos actividades eh, que estamos compartiendo en este momento que nos llegaron acá en estos minutos de programa, así que muchas gracias tanto a las colegas y colegas del, y los colegas del, de la PUC que nos mandaron eh, su, que nos escuchan y que además nos mandan su invitación y comparten generosamente este ciclo de cine. También muchas gracias a las compañeras del Centro de Estudios Públicos que también siempre tienen una parrilla de actividades muy interesantes interesante para la para participar y seguir aprendiendo y dialogando y reflexionando en torno a estos temas. Muchas gracias, querida Patti, Patricia Varela, socióloga, futura maestra <risas> en feminismo. Oye, jurídico. yo quiero hacer una
0: recomendación, quiero hacer una recomendación. ¿También? Sí, quiero hacer una recomendación de un libro a propósito ah, de este tema, que es el libro que, que que anduve leyendo hace poco que lo llevé para la oficina igual, que se llama Tengo un nombre. Ah. ya su, su autora es Chanel Miller ella es fue eh, lamentablemente no es cierto la protagonista de un caso muy muy bullado de violencia sexual en Estados Unidos una eh, agresión sexual que ocurrió en un campus universitario en la Universidad de Stanford eh, ella en un primer momento publica el testimonio que escribe en su proceso judicial y lo se publica anónimamente se viraliza se, después de eso hay cambios normativos en Estados Unidos y finalmente ella muestra su identidad y publica este libro es un libro súper recomendable, es de una escritura súper agradable rápido de leer, ¿no es cierto? y que permite entender el proceso y lo que pasa en la subjetividad de una persona que vive una agresión sexual sin ser un libro especialmente crudo eh, pero sí es muy 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 Útil para sensibilizar en esa línea, sobre todo recomendado para quienes nos toca trabajar a veces, ¿no es cierto?, con personas víctimas o sobrevivientes de violencia se sexual.
1: ¿Nuevamente? Tengo un nombre. Tengo un nombre. Tengo
0: un nombre a propósito editorial. de. Que... ¡Oh! No me acuerdo del ya. editorial. Pucha, te puse mucho, mucho. Tengo un nombre de Chanel Miller. Eh, Miller. Tengo un nombre justamente a propósito de que eh, ella reivindica su nombre para que la dejen de nombrar también como la víctima de, ¿no es cierto? Eh, entonces es una es un libro súper rico como para ponerse, ¿no es cierto? En el lugar de una persona que vive una agresión sexual. Y refleja todos estos estereotipos y sesgos de género que aparecen sobre, ¿no es cierto?, las víctimas y que va graficando súper bien cómo el patriarcado se expresa y finalmente termina validando o quitándole gravedad a estas situaciones. ¿no? A
1: Buenísimo. Propósito. Bueno, ya desde ya te aviso, yo me acabo de comprar otro libro de, <risa> de nuestra colega de la Universidad de Mortales, de Mariana Gava, Cruces entre Género, Feminismo y Organizaciones. Pero cuando me lo termine, te pido prestado tu nombre. Por supuesto. Y bueno, nos despedimos aquí de Ciudad Mosaico. Antes de despedirnos, también le mando un abrazo a Mónica Tapia, artista audiovisual, que estuvo aquí en línea también, eh, mandándonos los agradecimientos. A las demás personas que también, a Mao, a, ahí el amigo de la PUCV que nos escribió, les mandamos un, un saludo afectuoso y muchas gracias por estar participando en este programa. A Mac Matías Castro que acaba de llegar aquí a los controles, también Matías, un abrazo grande y a nuestro colega Hernán Silva que esperamos que la próxima semana esté aquí al aire con nosotras y seguro que nos ha escuchado, más pues le vale. Y de todas maneras <risas> para quienes no nos han escuchado, que se han perdido un programa, pueden revisar en Spotify Ciudad Mosaico, están todos los programas disponibles para que los puedan utilizar, difundir y, y bueno, como siempre, trabajando por la eliminación de la violencia y la discriminación, así que hoy día todo el mundo a ponerse las banderas de multicolores y a conmemorar también el Día del Orgullo más. Un abrazo grande y nos vemos el chau, próximo chau. miércoles.
0: Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso presentó Ciudad Mosaico, construyendo para la diversidad y la igualdad.